0: quando cambia la privacy. Ciao a tutti, sono Daniele Catozzella e benvenuti ad una nuova puntata del podcast di EducareDigitale.it, uno spazio breve in cui raccolgo alcune delle notizie degli ultimi giorni e propongo alcuni spunti che possono essere utili per genitori, docenti, per tutti coloro che si occupano di educare al digitale. Iniziamo subito dunque con la sigla. Il titolo di questa puntata, Quando cambia la privacy, è un po' la sintesi di una mia considerazione che ho fatto in questi giorni, nel mentre tutti parlavano di Whatsapp che ha proposto delle modifiche della sua privacy policy e ha chiesto ai suoi utenti di accettarle in toto, senza alcuna possibilità di scelta, entro una certa data che all'inizio doveva essere l'8 febbraio ma è poi diventata il 15 maggio. Ecco, tutte le discussioni che sono nate intorno a questa richiesta di WhatsApp e le reazioni di molti utenti di fronte a questo avviso della piattaforma sono secondo me molto interessanti. Mi spiego meglio. Negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, io sono convinto che sia molto cambiata la consapevolezza intorno ai propri dati personali e intorno alla privacy che fino a un paio di anni fa non esisteva per moltissime persone che utilizzavano il mondo connesso. E questo cambiamento è un po' lo specchio del GDPR europeo, ovvero del momento in cui a livello europeo si è deciso che andavano regolamentati gli utilizzi che si facevano dei dati da parte delle piattaforme. Quando è nato il GDPR molti non l'hanno compreso e del resto in parte è anche un po' complesso e per molti è stata una cosa da nulla. In realtà, grazie a quel regolamento e alle azioni che ne sono seguite dopo, negli ultimi mesi abbiamo ehm, possiamo come dire, individuare tre esempi ben precisi di cose che sono andate diversamente proprio in tema di privacy. E sono tre in particolare, o meglio, sono tre gli esempi che a me sono venuti in mente e che vi voglio proporre. Partendo dalla cronaca degli ultimi giorni, il primo esempio che mi viene da proporvi è quello di TikTok. TikTok che è una piattaforma social ormai molto popolare e in parte anche innovativa rispetto a come sono altri social classici come Facebook o lo stesso Instagram o anche YouTube. TikTok è nato già dall'inizio in maniera molto diversa, con un modello strutturale molto diverso, nonché fortemente basato sull'intelligenza artificiale. Ed è anche un social abbastanza difficile da gestire per certi versi, soprattutto per i più piccoli. Ebbene TikTok quando è nato e ha preso, come dire, ha guadagnato il suo successo era un po' un campo sterminato in cui si poteva trovare di tutto, in cui si poteva fare di tutto e in cui anche i più piccoli potevano trovare di tutto. Nel tempo TikTok è stato sottoposto a pressioni istituzionali non da poco sia in America ma anche e soprattutto in Europa e anche dallo stesso garante italiano poche settimane fa come ho descritto in un paio di puntate podcast fa e, mh, questa volta TikTok in questi giorni ha annunciato che finalmente per i ragazzi tra i 13 e i 16 anni l'account che verrà creato all'inizio, al primo accesso non sarà più un account pubblico quindi Uh, accessibile a tutti ma sarà un account privato non solo ha anche fatto in modo farà anche in modo che per questa età sarà impossibile downloadare video sarà impossibile commentare i video uh, relativi a questi account che potranno essere visti soltanto dai miei amici in sostanza, TikTok si è adeguato a delle regole che appartengono, in particolare in Europa, al GDPR e che eh, hanno fatto sì, grazie alle pressioni istituzionali, che venisse modificato il funzionamento di una piattaforma che non rispecchiava minimamente un'attenzione reale verso i più piccoli e verso i minori. Anche i ragazzi ehm, dai 16 anni in su avranno adesso alcune limitazioni rispetto al proprio account. Un altro esempio che mi viene in mente, ne ho parlato anche qualche mese fa sul mio canale di YouTube, è Immuni. Immuni è un'altra, è, la possiamo guardare da un altro punto di vista: è un'app che viene creata dallo Stato con l'aiuto di alcune eh, grandi big del web come Apple e Google per mm, rintracciare i contatti. Sappiamo che non ha molto funzionato, ma non perché non funzionasse l'infrastruttura digitale, ma per tutto quello che andava fatto dopo, oltre l'infrastruttura digitale. Quello che però a me interessa mettere in evidenza è come l'app Immuni abbia scatenato una fortissima discussione intorno al tema della privacy, ma in realtà per chi è andato oltre la facile superficialità di alcuni giudizi che ogni tanto si danno, in particolare in rete, sulle cose, si è accorto che Immuni sostanzialmente al termine della sua progettazione, è un'app per la privacy altamente sicura, non condivide sostanzialmente alcun dato dell'utente, tantomeno la sua posizione, la sua geolocalizzazione, nonostante in fase di progettazione si era pensato inizialmente di utilizzare proprio la geolocalizzazione. Credo che questo sia un altro esempio, anche questo figlio di una legge europea come il GDPR, Un altro esempio di un cambiamento in atto rispetto alla considerazione della privacy, non soltanto dal punto di vista di chi crea l'infrastruttura, ma anche dal punto di vista di chi osserva la nascita di una nuova piattaforma e si pone il problema della privacy, perché il punto che fino a due anni fa non c'era era che moltissimi utenti della rete non si ponessero neanche minimamente il problema di come fosse utilizzata il proprio dato all'interno di una piattaforma connessa. L'ultimo esempio è anche di questi giorni e riguarda proprio, come già accennavo prima, la modifica dei termini di Whatsapp, che è sotto la lente del garante italiano, ma non solo, per la trasmissione dei dati di cittadini europei ai server che si trovano negli Stati Uniti d'America. Una una pratica che non è più possibile eh, attivare dopo una sentenza che c'è stata nel mese di luglio proprio dell'Unione Europea che ha vietato questo tipo di... Eh, trasporto di dati eh, i, oltre i confini dell'Europa. Devo dire che mh, i, i riflessi di questa sentenza si vedranno ancora a lungo, quello che possiamo vedere al momento è che Whatsapp ha stabilito e ha intimato i suoi utenti che sta cambiando la sua privacy policy e ha avuto una segnalazione proprio ieri da un, dal garante italiano che ha attivato anche tutti gli altri garanti europei e quindi fino al 15 maggio che è il nuovo termine che ha stabilito WhatsApp per l'accettazione della sua privacy policy, probabilmente vedremo ancora delle modifiche. Al termine di questo breve percorso, il titolo Quando cambia la privacy diventa per me indicativo di un qualcosa che effettivamente sta modificando l'esperienza in rete degli utenti, al momento modificando quelli che sono i regolamenti che le grandi piattaforme devono seguire grazie alle pressioni istituzionali ma grazie anche appunto alla reazione degli utenti che non è più di totale accondiscendenza nei confronti delle decisioni che vengono prese sulla propria privacy da parte delle piattaforme un ottimo segnale che va nella direzione di riparare quelli che sono le tanti, i tanti errori le tante criticità che sono presenti attualmente in rete ma anche a mio parere un percorso che può essere proposto come accennavo prima ai ragazzi nelle scuole ma anche in famiglia per provare a promuovere in loro una maggiore consapevolezza di che cosa sia la privacy di quanto sia importante per un utente della rete averne una piena consapevolezza e di quanto sta cambiando intorno a noi all'interno del mondo connesso ed allora io vi saluto Uh, vi ringrazio, se volete iscrivermi iscrivetevi a info.educaredigitale.it, seguite le pagine del blog, mandatemi commenti, riflessioni o anche notizie che secondo voi possono essere utili per il nostro percorso di ricerca, di risposte anche pratiche temi, intorno ai temi dell'educare il digitale. A presto, ciao!